0: 非常に効くインビズビズ
1: 。ビズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。でその後のサイバービーズ、今のザプラスさんも共同で起業されていらっしゃるんですが。これも太古式マッサージと同時並行でいらっしゃったんです
0: 。そうです。あの太古式マッサージも非常にうまくいってたんですけど。あのやはり、えー、僕の本職というかやっぱりインターネットとかコンピューターとか、まあ、そちらの分野が僕にとってのやっぱり一番の戻るべき場所みたいな、まあ、そんなような気持ちだったんですね。で、まあ、店舗のビジネスをどんどん拡大して多店舗展開をしていくっていうのも一つのまあ選択肢ではあったんですけどやはりどちらかというと、まあ、そこを。本格的にこう展開するというよりはやはりインターネットの世界に戻りたいっていう気持ちの方が強かったと思いますなるほどで当時ちょうどあの i モードがスタートする、まあえー、直前ぐらいだったので、まあ、マーケットが多分すすごく拡大するだろうとあのインターネットで、えー、課金ができるというか集金ができるというのって、まあ、今ではもうクレジットカードを使って。であの課金するのはまあ当たり前ですしあの100円でも200円でもクレジットカードで皆さん課金してますけどあの頃ってインターネットでどうやって100円200円300円課金するんだっていう、まあ、ものすごい壁だったんですよねでそれをドコモさんとか、まあ、キャリアさんがあの電話代と一緒に決済するっていう,もう非常に画期的なイノベーションが起きるっていうのを聞いてたので。まあ、それは参加するしかないかなっていうのはそんなような気持ちになったんですよねなるほ
1: どでその後もうまたその1年後ですが株式会社いわレ今のイオレさんを創業されていらっしゃいますがイオレさんを創業させた理由
0: っていうのは何かあられたんですかあの、まあ、一緒に友人と一緒にザッパラス、まあ、サイバービスですね今のザッパラスを立ち上げて、まあ、順調にうまくはいったんですけどもあの一つはあの大きな理由としては、まあ、これも僕の中のこだわりというか自分の中の気持ちが大きかったんですけどやっぱりその自己破産をして、まあ、それで免責を受けてまた授業を再開するっていうところでどうもそのなんですかね自分のお金儲けというかまあ何か。そういうことだけで、まあ、復活というか起業していいのかなっていうようなところが、まあ、すごく大きかったんですね。で、まあ、可能であればなんか世の中に貢献できるような、まあ、そんなようなビジネスモデルで、まあ、大きく会社を成長させ、まあ、強いては上々させてみたいというような、まあ、非常に欲張りな感覚というか、まあ、自分の中のこだわりみたいなのがあったんですね。それでアイモードの,そのイノベーションというのはすごく魅力的でしたしすごく広がりも感じてたんですけども、まあ、でもやはりそのコンテンツでこう課金をして皆さんからお金をいただくということと、まあ、その社会貢献型のモデルを作るということが、まあ、若干僕の中で,、まあなんですかね、うまくリンクしなかったんです。それで、まあ、当時あのスポーツが、まあ、どんどんあの企業スポーツがどんどん衰退していく時代だったんですよね。の割にはワールドカップであの日韓ワールドカップで2002年に向けてもう日本中サッカーだらけというか、まあ、サッカーでものすごく盛り上がってサッカーにはお金がどーっとこう流れ込んでた中さまざ、あ、まな企業スポーツが衰退するっていうことで。自分の中でこの社会貢献って何だってずっと考えたところあまりこうピンとこなかったんですけどやはりスポーツってみんなでこう応援できるじゃないですかオリンピックでも日本代表の方を無条件にこう頑張れと応援できると思うんですよねこれ素晴らしいなと思いましてそれでスポーツを応援するような仕組みというかビジネスモデルをまあ立ち上げようと。i モード等を使うと非常に小口で課金ができるので、まあ、今のドネーションのようなですねそんなようなモデルをちょっと考えて、まあ、クラウドファンディングの先駆けというかドネーションの先駆けみたいなことを考えてやろうとし,しだすんですけど、まあ、かたややはりその既存の中のモデルでどんどんどんどん収益上げていく構造の中で、まあ、ちょっとそういうそのすごく寄付的なことをこうやっていこうっていうところでの。まあせ、まあ、めぎ合いといいますかであればもうシンプルにあの僕自身は外に出て、まあ、会社を立ち上げた方が、まあ、創業を一緒に、まあ、してですね、えー、みんなで頑張って実はそこそこの規模まで1年ちょっとで大きくなったんですねで,ですねその後東証一部まで駆け上がるわけなんですけど。ある種まあ一年間であのー、僕なりにまあ責任は果たせたかなと思ったのでこの今のイオレっていうのを、まあ、結果立ち上げることになるわけですね。うん
1: 、じゃあもしかしてあのザッカラスとイオレさんのそのまあラクラクレームの雲みたいな事業は。ザッパラさんの中で最初やってた感じで
0: すかいえいえあの出てからですね。一番最初は僕らは楽々連絡も何もなくて、はい、僕らはもうスポーツを支援する会社、はい、社名はイオレって実はあのまあ e ビジネスの時代昔はインターネットのことをあの IBM さんが e ビジネスなんておっしゃってましたけど、まあ、昔はそんなような言い方してたんですねですので e ビジネスの時代にオーレってサッカー用のオーレって応援という意味なんですけど。まあ、新たなテクノロジーを使ってスポーツを応援する会社を作ろうということでイオレを作ってで先ほどお伝えした通りサッカーが非常に盛り上がってましたのでまあサッカーで一つモデルを作ってまあそこから例えばアイスホッケーだとかさまざま困ってるスポーツ団体の方にどんどん横展開ができるようなそんな仕組みを作りたいなと思ってまあスタートしたんですが。まあ、なかなかうまくいかなくて、まあ、当初はサッカー新聞の会社になってしまうわけですよ
1: ね、うんうん、あじゃあもともとはサッカー向けのある意味ウェブマガジンといいますか携帯マガジンといいます,、ね、すか
0: 携帯サッカー新聞っていうタイトルで「携帯サッカー新聞オーレ日本っていう名前で、うん、要するにサッカー新聞をリアルタイムサッカー新聞みたいなのを作っていくわけですね実は。うんそうなんですかコンテンツですね
1: コンテンテツ配信で課金という感じで,、は
0: いでまあ、そこから実は要するにそのユーザーさんから頂い,いた収益で、まあ、あのそのサッカーに対して、まあ、寄付をするというか支援していこうと思ってたんですけど、うんまあ、実は最初はそのコンテンツ以前の問題でドネーションをやろうとしてたんですけど、うん、なかなかそのドネーションとかクラウドファンディング的なものがなかなかご理解いただけなくてですね、うんまあ、結果的にもうちょっと分かりやすいコンテンツという形でスタートさせようということになっていくわけですね実は
1: タイのタイ古式マッサージはその時もまだやってらっしゃるんですかええそれをやってま
0: したうあのい1店舗だけですしで当然そこにはまあ一緒に苦楽を共にしたメンバーがいましたので立ち上げからずっと一緒にやってたメンバーもいましたので、まあ、それはそれとしてその事業としてずっとやってましたなるほど
1: えっと、でイオレさんがそのラクラク連絡網に移ってた経緯っていうのは、かあですか
0: 、あのー、サッカー新聞を、携帯サッカー新聞をやってたって、今、お話しさせていただいたんですが、あのいろんな実は小学校だとか、高校だとか、まあ、実はあのー、草の根でいろんなところに取材に行っては、それをその記事にしてたんですね。あのまあ、ネットの新聞だからできる話だと思うんですけど、まあ、J リーグだけじゃなくて、まあ、いろんなところに取材に行くとでその時に取材させていただいたある小学校のサッカー部の先生からあの雨が降った時にグラウンドから体育館に練習場が変わるんだけど電話の連絡もんだと遅くてあの傘さして待ってる子がいるんでなんとか。できないかなっていうなまあ実はひょんなご相談をいただいたっていうのがきっかけなんですよ。うん、なるほど。でまあうちのエンジニアの子にちょちょっとまあレメーディングリスト的なものをですね作ってお渡しするんですけど。うん、それで
1: じその事業である意味上場まで行かれるという感じ。いらっしゃいま
0: すよね。そうなんですけどね。結果的にそのらく連絡もって、そのまあ一筋縄でいかなかったんですね。あのまあその事業でまあ例えばの話ですけど、上場できてれば。まあ多分こんな時間はかかってなかったんだと思うんですけど。どんどん会員さんは増えるんですけども実はあの利用頻度が低いサービスなんですね。sns です。とまあ例えばの話ですけど、毎日？ログインしして昨日どこに行きましたとかああ友達は昨日誕生日会だったんだなとかあの、まあ、高校の同級生は北海道で頑張ってるなとかさまざ、あ、まそんなようなことを、えー、お一人で入って、まあ、自分が発信したり友達の発信してる情報を見たり全然知らない人と交流したりとかってことも、まあ、通常の SNS だとできるんですけどやっぱり連絡網って特性上まあ、要するにそのお一人で入っても使いようがないわけですねで毎日雨が降って遠足は中止にならないわけですよとなるとやっぱり利用頻度が低いんですよねであとクラントさんからあの広告のご依頼いただいても、まあ、楽々連絡網の中で広告をまあ僕らとしてはえ掲載してで収益を上げていくつもりでいたんですが、まあ、圧倒的にその広告の掲載スペースが少なくてですね、マネタイズっていう観点からはものすごく苦労するんですが、会員さんはどんどん増えていくんですよね。というところで、まあそこでのこのジレンマのまあ何年間という形で、えー、会社はあの少し迷走をしていくわけです。なるほど
1: 。それはどうやって突破されたんですか
0: 。あのまあ当初からですね、あのユーザーさん。に対してですね。あの、いろんなプロフィール情報をいただくような、そんなようなサイトにしておりました。うん、まあ、ですね。facebook さんのように非常に詳細なご自身のプロフィール情報を入力いただいて、まあ、それを基にして広告を配信します。というようなまあ、そんなような、えー、パフミッションもいただいてたんですね。ですので、<笑>まあ非常に facebook さんのちっちゃい版みたいな形のことを考えておいたんですけども。うんなかなかその楽々連絡網内に広告を打っても打つスペースが少ないってことから、まあ、当時大学生の方が非常に多く使っていただいてまして、まあ、今でも実は四人に一人大学生の4人に1人は弊社のユーザーさんでいらっしゃるんですけど、まあ、それだけ大学生の方が多いんであればということで大学生向けのアルバイトサイトトサをままず立ち上げます、まあ、非常にニッチではあるんですけど、まあ、大学生の方向けに。えー、そのサイトを立ち上げることで、まあ、実は非常にもともと会員でいらっしゃいますので、まあ、リスクが低い形で、えー、その新規事業に参入ができたっていうところがありまして、それで一つ、まあ、メディア事業が成立してるわけですね
1: なるほど。今のメインは、じゃあ、アルバイト事業でいらっしゃいますか
0: いやアルバイトだけではないんですけど、そのあと、実は、まあ、アルバイトは学生さんだけじゃなくて、他の方もするだろうということで。実は楽々アルバイトというアグリゲートサイトを作るんですけど、まあ、これも今あの、おかげさまで順調に成長していってまして、まあ、こちらも楽々連絡網のユーザーさんをそちらのサイトに送客させていただくというモデルで、まあ、非常にあの、まあ、リスクを軽減した形で新規事業に参入できたんじゃないかなと思っています
1: 。もしおそ,その今やってらっしゃるイオレ様の事業をちょっと少しお教えていただきたいんですが今メインとしてはどんな事業が中心にあの動いていってらっしゃるんですか
0: あの一番ですね弊社がガラッと様変わりしたのはやはりその今、えー、主力の事業になりつつありますピンポイントというですねアドテクノロジーの分野に進出したというのが非常に大きかったかと思いますでこちらはあのー楽楽連絡網がなかなかあの広告を載せるスペースが少ないんだという先ほどお話をさせていただきましたが、まあ、それをですね、まあ、補うようなそんなようなモデルなんですね。ですので楽楽連絡網で皆さんご利用になっていただいているいろんな方からいただいているプロフィール情報をもとにしまして、まあ、例えば LINE さんですとか、うん、Facebook さんですとか、えー、Twitter さんですとか、まあ、いろんなさまざまな大手の外部の SNS サイトに対してまあ広告を配信すると、まあ、そのようなモデルになっていますなるほど
1: それが今のメイン事業でいます
0: に今成長しつつありますね、うんうん、どんどんどんどん今成長しつつありまして、うんうんまあ、これ具体的にどういうことかっていうと、まあ、例えばののの新卒採用のまあ広告の依頼をいただいたただとします、まあ、そうするとうちの場合はプロフィール情報を頂い,いてますので、まあ、大学3年生かどうかって分かるわけですよねでまあ、地域とか、まあ、実はさまざま分かるんですけども、まあ、そういうデータをもとにして本来でしたら楽く連絡の中に御社の、まあえー、採用の、えー、広告を出させていただくもしくはインターン、まあ、中途もそうですけど出させていただくってことになるんですがそれをです、ね、あの例えば LINE さんで弊社のユーザーさんが LINE さんをお使いになっていただいてるときに。要するにその個人情報をまあやり取りするわけではないんですけども弊社のデータベースをもとにしてえ今言った御社の会社の説明会の広告を LINE3 上に掲載するっていうのそのようなモデルなん
1: ですよね。なるほどそうすると楽ム楽も側にいらっしゃる皆さん方と LINE にいらっしゃる方と LINE とは重なっている方とに両方にこう。配信できる広告が配信できる。こ,こんなイメージでしたね。な,なるほど、なるほど。あの、ちょっとまたちょっと違う話をお聞きしたいんですが、あの。上場するまでのご苦労と言いますか。そういうのは。結構あられたものですか
0: 。そうなんでしょう,う。そこは、まあ、特に苦労とも思わず、まあ、日々頑張ってきて。たんですよね。あの、一つは、でも、なんだろうな。やはり、上場企業になるにあたって。まあ。今まであまり考えなくても良かった、まあ、非常にガバナンスの問題ですとか、まあ、当然コンプラの重視の問題ですとか、まあ、開示の問題ですね情報公開の問題も含めて、まあ、まあこのぐらいでいいんじゃないのっていうのが済まされない環境になりますからね。あそこに慣れるっていうのが、多分一番僕だけじゃなくて、全員大変だったんじゃないですかね。なるほ
1: ど何かあのちょっと下世話な質問で本当申し訳ないですけど、自己破産してらっしゃってるのに上場するって珍しいパターンだと思うんですけども、そこでなんか引っかかったことという
0: のは、もし僕が破産期間中に法令違反等をしていれば、多分問題になったと思うんですけど、まあ、あの一切そういうのもなかったですので。まあ、聞くところによると、某中古車販売大手の会社さんの会長さんも、はいえー、一度自己破産なされて、あ、鳩井さんですよね。はい。取、は、に、いと,はい、という形で、鳩井さん
1: は一社潰して鳩井フレンツ潰して、東京マイルカ販売はゼリシさんがお任せして、ガリバーで上場しては当初一部ま
0: で上がってますね。なんで他にあまり聞いたことがない。あとです、ね、です本
1: 田総一郎さんも一回倒産させてるらしいですね,ですね、えー、キエンスの会相談役かの方も2社倒産したって、<笑>ね、コンサルタントの先生がおっしゃってらっしゃって、本当かどうか、ちょっと私、確認し、まあ
0: 、一度、だからお話は聞いてみたいな,なと思っているんですけど、だから少ないことは少ないと思うんですよね、破産、ね、から養生する方って、やっぱり数はすごく少ない。はいで
1: すよね、日本だと大変少ないんじゃないかと思
0: います、ねまあ、僕も結構時間かかってしまいましたので。ち
1: ょっとあの、えー、時間長くなってきたんで、はいえーと「座右の銘は明けない夜はない」ということで今日のお話を聞いてるともうそのままなんですけど<笑>えと選ばれた理由を聞くのもちょっと失礼な話なんですがややっ
0: ぱりあのしんどい時期ってみんなありますからね、うん、やっぱりそこでやっぱりあの、まあ、でもしんどい時期も必要なんじゃないかなって今から思うとですね、うん、まああのずっと右肩上がりで成長する会社も個人もほぼいないので、まあ、そう考えるとピンチの時に本当に辛い時に、まあ、どう思うかっていうところが結構やっぱり次につながるような気がしますね。
1: 最後にちょっとお聞きしたいんですがあの、この番組、全国の社長様、もしくはこれから起業しようと思っている方向けの番組でございますものですから、できませればあの、社長業としての成功の秘訣なんかを教えていただけたらなと思っているんですけど
0: も。まあ、僕の場合は、やっぱりずっとコツコツ諦めずに頑張り続けたということのような気がします。あというかまだマ,マザーズに上場したばかりでもありますので、まあ、果たして今のこのような状況が成功したかどうかっていうと、まあ、自分の中ではまだまだこれからだっていうところもあるんですねですんでずっと今まで通りまり、あ、コツコツ努力し続けることしかないような気がしてましてですね<笑>好きなみですけど本当諦めずにやり続けるしかないんじゃないかなっていうふうに。思ってます
1: あの、えー、吉田社長なんで大変重い言葉でちょっと私も反省しなきゃなもっと努力しなきゃなと思いました本当にありがとうございます、えー、本日はあ,のありがとうございます、えー、リスナーの皆様あぜひ参考にしていただければと思っております、えー、本日もありがとうございます、えー、吉田社長様本日はありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 本日の社長に行くインウィズ・ビザ・イオーレの吉田社長はまだ上場企業様でいらっしゃいますががん、えー、になられても自己発散されてもまあ諦めずに、えー、いろんな事業を次々と先上げ吉田社長さんはすごいですね関わった企業は必ず何かしら、えー、上場したりとかしていらっしゃるわけですからそういう意味ではの大変素晴らしい社長様でいらっしゃいます。えー、私もああいうふうになれたらなと思いますしもし、私が自己破産したりがんになっても諦めずに突き進んでいきたいなとつくつく思いました皆様もいかがでしたでしょうか本日の社長に聞くインウィズはここまでまた来週
0: 3分コンサルティング、ウィズウィズが社長の悩みを解決。
1: 本日の3分コンサルティングは30代男性の方です。こんにちは。現在、都内某ホテルでシェフをしております、う,ゆうと申します。来年、友人と共同経営で経営会社を起こし、移動者へのケータリングサービスを展開していく予定です。店舗を構えず移動者を選択したのは、開業費用も抑えることも大きな要因ですが、もう一つ理由があります。店舗ですとターゲッティングや立地の選定が失敗した際、移転することはなかなか要因にはできませんが、移動者を復習することで場所にとらえず、検証サービス展開ができる機動性を考慮したからです。売上もも経費もでやっていただく考えています、えー、共同スケー共同経営をする上での注意点、留意点をご教授いただきたいです。共同経営はうまくいかないという意見を多く聞きますが、多くの経営者とお会いしてきた新体社長のアドバイスを受けては幸いですということです。えー、っと正直あの、共同経営はあの私は反対です、えー。うまくいった例を聞いたことがほとんどありません。えー、3人でそれぞれ会社を持っていて、えー、合併してやった企業さんで、えー、上場企業になった企業さんはあ存じておるんですが、その社長さんたちとお話を聞いてたら、えー、ナンバー2、ナンバー3だった方々が、えー、こんなこと言ってました、そのトップである社長さんに、えー、気を使ったから上場できた、まあ、一歩引いたと言われることをしたがったと、つまり上下関係ができないとやっぱりだめだと思うんですね、えー、トップはお一人しかやっぱり最初はできないんじゃないかなと思います。えー、もちろん大きくな企業になったらちょっと違うかもしれませんが、えー、創業時っていうのは、トップとナンバー2と,、えー、とナンバー1というのを分けたほうがいいんじゃないかなと思います。そういう意味で共同経営っていうのは、えー、と対等だったりすると、意見が分かれたりするので、いろいろ揉めるところもありますでしょうか、なかなか簡単ではないんじゃないかなと思います。えー、とそういう意味で、えー、私自身は共同経営というのはあまり賛成をしてません。もちろんそれをうまくいかせる方法もなくはないんじゃないかとは思います。そういう意味でえっと先ほど言いましたナンバーワンとナンバーツーを分けるということができるかどうかあということも重要だしナンバーツーの方が逆に言えば気を使って一歩引いていただけるかどうかというのが勝負の分かる目なんではないかなと思いますそういう意味でユウ様がトップを張るのかそれともユウ様がナンバーツーに降りて我慢をするのかあこの辺をですねお決めいただけたらいいんじゃないかと思っております本日の三分コンサルチャーはここまでまた来週。